0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at booneandsons.com. Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Mostela y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Estamos en el episodio 18 de Baby Time Podcast. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por escucharnos. Eh, estoy abierta a sugerencias de temas. Nos pueden eh, escribir a babytimerd.com eh, con sugerencias por Instagram, por nuestro WhatsApp, eh, que es 809-902-0010. Creo que sí. <ríe> 902-0010, sí. Eh, es nuestro WhatsApp y mándenos temas que ustedes, que, que les interesa o invitados que quisieran eh, que yo hable con ellos. Porque esto es un podcast y un espacio para ustedes con información, como, como dice mi amiga Silvia Callado, para nuevos padres y para padres de nuevo. Porque a veces la primera vez, o, o en la, cuando somos primerizos, eh, muchas veces cometemos muchos errores. Entonces tenemos como una, una segunda oportunidad cuando somos padres de nuevo. Entonces hoy, eh, el podcast de hoy va a ser un poco controversial, porque hoy vamos a hablar del sueño. El sueño, el sueño es el cuco para nuevos padres. Y primero quiero empezar con mi historia de sueño con mis hijas con, y conmigo misma. Eh, mi madre hizo colecho con nosotras. Nosotras somos cuatro hijas, eh, pero cuando ella hacía el colecho con nosotras, éramos, yo eh, soy la mayor y luego nacieron eh, mis hermanas, que son mellizas, que no eran esperadas, eh, que son Gabriela y Francesca. Bueno, cuando yo me acuerdo dormir en cama con mi mamá y recuerdo que mi papá se compró una cama para él porque ya imagínate yo, las mellizas y mami, ya papi no cabía. Entonces mi papá puso siempre como que me dijo y eso lo tenía como muy en mi subconsciencia que se perdió como la cama matrimonial. Y que siempre tuviera cuidado con eso. Eh, pero ¿qué pasa? Mi mamá, bueno, en ese momento vivíamos en Boston. Mi mamá no tenía ayuda. Eh, mi mamá me acuerdo un, una historia que ella hace, que ella estaba, que ella se despertó y ella no vio a Gaby. Y ella despertó a mi padre asustada porque decía, ¿dónde está Gaby? ¿Dónde está? Y él la miraba como que tú te estás volviendo loca, pero ella está en tu hombro. Mi mamá estaba tan, ella veía la cama y me veía a mí y a Francesca y la cuna, o sea, el Moisés, estaba vacío. Y ella no encontraba a Gaby, pero Gaby, la pobre estaba tan exhausta que Gaby estaba en su hombro. Pero a raíz de, de eso, y luego mis padres 15 años después se divorciaron, no, no, no necesariamente esa fue la razón, pero mi papá siempre me, hublo, me habló del colecho y que no hiciera colecho con mis hijas porque eso es el espacio sagrado de la pareja, etcétera, etcétera. Y siempre había escuchado también que eso no se debe de hacer. Bueno, pues, estoy, tengo, eh, nace nuestra hija Isabela y al tercer día mi querido esposo entra a la habitación para informarme de que Isabela a los cinco días se va a ir para su habitación. Y como yo tenía la información eh, en mi con, subconsciencia eh, de que eso afectó la relación de mis padres, hacer el colecho, yo estuve de acuerdo con que Isabela se fuera para su habitación. Isabela era una bebé lactada exclusivamente y cada vez que Isabela se despertaba, esta mujer que está aquí se despertaba, cruzaba el pasillo, el pasillo entraba a la habitación de Isabela, la tomaba en brazo, me sentaba en mi mecedora de lactar y la empezaba a lactar. Eh, Isabela hacía pupú, había que cambiarle el pañal, le cambiaba el pañal, eso la despertaba otra vez, la volvía a pegar. O sea, yo me acuerdo que había un CD de, de Baby Galileo, de eso de Baby Einstein, y yo lo ponía en, en repeat. Y cada vez que se devolvía el CD, suena como, sonaba como... Y, sol, y ya ese era como mi, mi termómetro, o sea, mi temporizador. De que, ya van 45 minutos, van otros 45 minutos, van otros 45 minutos. Eh, y yo estaba exhausta. Y e Isabela, de 2 de la mañana a 6 de la mañana, no se quedaba en la cuna. No dormía. Y a las 6 de la mañana, yo no sé qué pasaba, que por fin se dormía. Eh, muchas veces yo terminaba yo tenía la ayuda de mi mamá en ese momento pero como yo quería ser super mamá yo no la aceptaba la ayuda y yo me iba a una habitación de huésped donde se está quedando mi mamá y yo terminaba durmiéndome con Isabela a las 6 de la mañana así me pasé meses hasta que contratamos una señora, una nana después que se, como dice el inglés, que se me derritió la cara o sea, me dio una parálisis eh, por el estrés, mi esposo dijo, hay que traer a la nana. Y ya también a raíz de eso, que, que sufrí ese parálisis del de, síndrome de Bell, empecé a dar fórmula. Entonces, se le empezó a dar biberón, se empezó a dar fórmula y contraté a la nana. Y yo volví a dormir, porque la nana era la que se despertaba con Isabela. Eh, con mi segundo bebé, ya padre madre de nuevo, yo aprendí... A, sobre el colegio. Ni siquiera yo sabía lo que se, de, significaba ese término, o sea, colegio. Y realmente significa compartir el lecho. Puede ser cama o puede ser habitación. Es compartir el lecho con tu bebé. Con mi segunda hija, yo aprendí sobre los beneficios del colegio. Y yo quería lactar porque fracasé con la lactancia con mi primera hija. Y yo quería demostrar de que ya yo había aprendido cómo hacerlo correctamente. Y ya yo era educadora de preparación al parto y estaba en camino de ser, a ser dula y, y a, encaminada en, ayuda, en ser educadora de lactancia. Y nace Miranda en, en la clínica. No vi a Isabela en la noche eh, porque ella nació a las doce y media. Me mandaron a la habitación y recuperación. Y la segunda noche en la clínica Dice la enfermera, ven para que tú descanses. Y yo, ok. Porque es que yo no tenía información. No había una persona, te juro, no hay una persona más ignorante que, que yo cuando tuve mi primera hija. Bueno, pero con Miranda ya yo estaba, ya yo tenía otra información y mi esposo también. Entonces, al nacer Miranda, me la llevaron a los 45 minutos y nunca salió de mi, de mi habitación ven que no la vamos a llevar, no, ven que para que tú descanses, no, ven para bañarla, que no, esa niña no se fue y la desde el primer momento. Ya en la casa, yo le dije a mi esposo que íbamos a hacer, yo le informé qué vamos a hacer lecho? ¿Qué es eso, que ella va a dormir con nosotros, porque yo no puedo estar <ríe> parándome de una cama, con la cesárea, lidiando con una resignación, lidiando con una que tiene tres años, yo me voy a morir, o sea que no puedo, ella va a dormir en nuestra habitación y cuando ella se despierte me la voy a pegar. Y él dijo, no, está bien, porque estaba como un poco agresiva, parida de Miranda. Señor, y, y empecé colecho, o sea, ella dormía en su Moisés y en el momento que ella decía, ah, yo la sacaba de la, del Moisés, me la, ponía, me la pegaba al seno y yo seguía durmiendo y ella seguía durmiendo. El pañal... Porque con Isabela yo era muy buena madre y cada vez que hacía pupú yo le cambiaba el pañal. Pero como mirando y dije, ah uh -uh, yo voy a ser buena madre hasta cierto punto. Y al, a la 12 le cambiábamos el último pañal y decía, eso tiene que aguantar hasta las 6. Eso sí, le ponía crema y que fuera lo que Dios quisiera. O sea, si hacía pipí si hacía pupú, yo solo yo me, yo me hacía la loca porque yo tenía que dormir y yo dormía. El que no dormía era mi esposo, porque teníamos una cama queen y a la semana dice, vamos a comprar una cama más grande, porque él tenía miedo de, de lastimar a la bebé. Eh, ella siempre durmió, nunca durmió en el medio de nosotros, sino ella dormía de mi lado, yo era la que dormía en el medio. Y ya cuando te, tuvimos una cama más grande, mi esposo dormía en el filo. <risa> Pobrecito, le salieron ojeras. Y había espacio para, si yo tenía que dar la vuelta y lactar del otro lado, y después yo volví a poner a Miranda de, de mi lado. Pero todavía yo no tenía toda la información acerca del colecho. Pero yo hice lo mejor que pude con la información que yo tenía en ese momento, que estamos hablando 13 años atrás. Eh les puedo decir que tuvimos una lactancia exitosa, tuvimos una lactancia extendida, o sea, que después va a hacer otro podcast que hasta cuándo es buena la leche, pero nosotros tuvimos una lactancia hasta los dos años. Eh, ella durmió en nuestra habitación hasta los nueve meses y salió de la habitación simplemente porque nos mudamos y ya nos mudamos a una casa. Donde ella vivía, en el, ella dormía en el tercer piso y yo en el primer piso y el colecho ya era imposible. Pero ella, mientras tanto, ella sí, ella empezaba en su habitación, ya cuando estaba un poquitico más grande, después de los cuatro meses, eh, la nana dormía en la habitación con las niñas y ella simplemente cuando se despertaba me la llevaba a la cama y yo seguía durmiendo con ella. Yo no te puedo decir si era las 12, la 1, la 2, no sé a qué hora se despertaba, pero ahí nos quedábamos nosotras y, y ya. Y el colecho siguió. Eh, ya después, no, cuando nos mudamos de la casa, de los tres pisos, nos mudamos a un apartamento de un solo piso y Miranda regresó a hacer colecho conmigo. Eh, ella empezaba en su cama y no sé en qué momento ella llegaba a la mía. Incluso, eh, ya ella tendría ahí como dos años, tres años, incluso yo trancaba la puerta de noche y ella amanecía a mi cama y yo decía, ¿pero cómo es que ella llega? Dice mi esposo tú te levantas, ella toca la puerta, tú te levantas, le abres la puerta y se duermen. Y yo, ¿qué? Sonámbula totalmente, o sea, yo estaba en piloto automático. Pero llegó un punto donde ya ella se quedó en su habitación. Y no sé cuándo fue la, el último día, no sé la última vez que ella durmió conmigo, pero sí te puedo decir que entre mis dos experiencias, una fue haciendo colecho y la otra no. Haciendo colecho, yo dormía. Entonces, ¿por qué la sociedad está tan, eh, está tan en contra que dormamos con nuestros bebés? Vamos a ver. Primero, si no hubiera sido por el colecho, acuérdense que nosotros, aunque somos más o menos, tenemos inteligencia, somos mamíferos, básicamente somos mamíferos. Y ningún mamífero duerme lejos de su cría. Las yeguas duermen con sus potricos, los elefantes duermen con sus, con sus elefanticos, eh, los perros con sus las perras con sus cachorros y nosotras, los primates, o sea, nosotros somos de eh, es especie de contacto constante. Nuestra leche es una leche que se digiere rápidamente, es bajo en grasa porque está así diseñado para nuestros bebés, porque nuestros bebés tienen que comer frecuentemente. Hay otros mamíferos de guarida que la madre que tiene que salir a cazar alimenta a su cría, tiene una leche muy eh, con un contenido alto en grasa y esos... Eh, bebés, esos eh, cachorritos o esos mamíferos bebés, los de guarida, cuando la madre no está, no hacen ruido, no defecan, no emitan ningún sonido porque podrían ser detectados por un depredador. Nuestra cría, igual que lo de los primates, no están supuestos estar separado de su madre. En ningún momento Bajo ninguna circunstancia. Ellos dependen de nosotros. Y el bebé humano es el bebé de todas las especies. Eh, bueno, habría que compararlo quizá con el canguro. Pero con, todo lo, con es el que más inmaduro nace. Nosotros tenemos que completar una gestación externa con nuestros bebés. Pero la sociedad espera que nuestros bebés sean independientes al momento que se le corta el cordón umbilical. Entonces aquí lo que tenemos que cambiar el paradigma de cuáles son es, las expectativas de nuevos padres acerca del sueño de sus bebés. Eh, estuve hablando con... Yo trabajo mucho el sueño con, con padres y hay muchas personas que me llaman y el bebé tiene un mes, un mes y medio, tres meses, cuatro meses y me dicen, Micaela ¿cuándo nuestro bebé va a dormir? Eso es casi equivalente a preguntarme, ¿cuándo mi bebé va a caminar? O sea, o sea, los cuatro meses, ¿mi bebé ya no va a caminar? O a las seis semanas, ¿pero ya debería estar caminando? No, caminar es una habilidad que depende de cada bebé y tu bebé va a llegar a ese momento, a ese hito. Igual que el sueño depende de cada bebé y cada bebé llega a ese sueño, entre comillas, de la noche entera cuando está listo. En el mundo occidental, y el tema del sueño es, está muy limitado al mundo occidental. Esta, esta obsesión de que, el, ya ay, mi bebé sí es bueno, mi bebé duerme mucho. No hay bebés malos. Los bebés buenos, el síndrome del bebé bueno, hay que, hay que borrarlo de nuestro vocabulario. El bebé es bebé y el bebé está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que cambiar nuestras expectativas somos nosotros. Y entender que la biología del bebé necesita... El cuerpo de la mamá. El bebé necesita el cuerpo de la madre para que siga siendo su sistema de, su life support, su sistema de vida. O sea, estar en contacto con el cuerpo de la madre regula el ritmo cardíaco de tu bebé. Regula la temperatura de tu bebé. Regula la respiración de tu bebé. Tu bebé necesita poderse despertar. Tu bebé tiene, yo me asustaría yo estaría en alerta si una madre me dice que al mes su bebé duerme la noche completa. Porque puede haber un problema. O sea, el bebé está tan profundo que no se puede despertar. Existe el síndrome de muerte súbita. Entonces no se sabe cuál es la causa de la muerte súbita, pero sí sabemos que hay factores que aumentan su riesgo. Y esos factores son dormir boca abajo, número uno, alimentarlo con fórmula, aumenta el síndrome de muerte súbita y dormir lejos de su madre eh, y estar eh, cerca de humo y estar sobrecalentado. Eh, vamos a seguir en el siguiente episodio. Vamos a entrar en un poco de cómo se puede hacer el colecho de manera seguro y por qué es importante hablar de esto. Porque la, tantas personas lo están haciendo y no lo están comentando por miedo de ser juzgados o que su pediatra le eche un boche o que la gente se meta en su vida. Entonces no lo dicen y lo están haciendo de la manera peligrosa o incorrecta. Entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes para que al final ustedes tomen la decisión de qué funciona para ti con tu pareja, para tu familia. Funciona la lactancia ¿O funciona más alimentarlo con biberón y con fórmula? Esa es una decisión que ustedes pueden tomar con información. Funciona para ti dormir con tu bebé en la cama, al lado de la cama, o que ese bebé esté en otra habitación. Ustedes deben de tener toda la información disponible para poder tomar una decisión informada. Así que le dejo con eso para que escuchen el siguiente episodio donde vamos a hablar de esto. Muchísimas gracias. Estamos en las redes como babytimerd y babytimerd.com Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas O sea que nada señores, muchísimas gracias Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com. Add sparkle to your holidays with Boone Sons Jewelers.